0: Hrubní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou. Zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamů. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlednout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné. A stal čas sundat masky odhalíme zrádce i s jejich plány, odzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě Držte se, protože přichází země třesení. Hlecko mu se zhroutí do mýty a manipulativní koncepty. V pořadu pokřivená zrcadla tohoto světa, tohoto světa. Dobrý. Tak jsme zpátky opět tady s Midgardem, pochopitelně Pavel. E, se vám věnoval dvě hodiny z Plzně, no a teď zase e, tady máme e, naše dvouhodinové okénko. A e, to by nebylo od 21. hodiny e, k si pořadování pokřivených zrcadel. tohoto světa, kdyby tady nebyla se mnou přítomna... E, a jak to nazvat? Tak dobře, tak můj host, kdyby tady nebyla přítomna, můj host. <laughs> Na půl hodinku s Míšou si takhle odskočila Míša. Tak já tě zdravím, vítám tě, ahoj v novém roce.
1: Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače také v novém roce.
0: Obligátní otázka, kterou si jistě nečekala. Budeš jistě <laughs> ne. překvapená. Jak jsi prožila Silvestre?
1: Je, to chceš opravdu slyšet? No, tak, <laughs> tak pokud si ho na
0: infekčním nebo na toaletě, tak Ne, si myslím, ne, 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 ne. No.
1: Asi zhruba veštep na jedenáct jsme to tady doma všichni zapíchli a šli jsme do postele, koukli jsme na nějaký film a... Snažili jsme se usnout, což se nám podařilo, ale o půlnoci nás to zase zbudilo, ale myslím si, že jenom tak jako otočit se na druhé bok a spali jsme. Jsme nějaký za ty Vánoce a za ten celý rok 23 byli tak znavený, že Silvestr vlastně jsme neslavili.
0: Tak na štědrý den jste začali konzumovat a na Silvestra jste už byli tak přežraný, že jste museli jít před spát. <laughs>
1: Ne, 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 to asi ani tak ne, ale my jsme byli v sobotu 30. na takovým malým předsilvestrou našich známých za Prahou ale tam jsme taky nevydrželi jak do deseti a jeli jsme domů. Takže nevím, no, nějak toho tentokrát za ten rok bylo trošku moc a ta únava, ta se jako opravdu projevila, no. Takže Zvláští, jako...
0: um, um, um. víš, jak to tělo uh, drží, 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 jako šlape, šlape, šlape uh-huh. a pak přijdou a pak takový to... věci, jako třeba Vánoce, uh-huh. že jak, jakoby ten rytmus uděláš jiný, Tělo vycítí příležitost a vrhne se mm-hmm. na odpočinek.
1: No, je bylo, že nás to donutilo, takže skutečně jako mm-hmm. ten Silvester Bujarej nebyl. Dokonce jako ani nebylo to šampán, nic, jo, skutečně jako otočit, lehnout na spát.
0: Tak u nás takže doma tak. to taky spalo, kompletně si, jak 30. jsme byli, to jsme si volali, že jak jsme byli. Mm-hmm. V ano, ano. No, tam teď jsme přijeli někdy po desátý hodině. Bylo docela pozdě. Mně se nějak nechtělo jako si jít lehnout, tak jsem se na něco, tam jsem něco koukal, najednou bylo čtvrt na dvě. Mm-hmm. Takže já jsem jako už uh, měl takhle jako našlápnout to fest, jako. No a na silvestra nevím proč, jako všichni odpadli a, a já jsem teda jako to vysledoval všechno. Počkal jsem do té půlnoci Uh, po půlnoci to bylo úplně stejné jako před půlnocí. To je zvláštní, jo. to je takový úkaz. No, tak si... Na toho tak... by všichni jako čekají na tu půlnoc. Čověče, a ano. A to si vzpomínám, když byl Silvestre, uh, kde začínal rok 2000, jo. víš, jaký to byly oslavy, jako... tak zrovna jsme někde byli za známejma. Na, na takovým tom společenském, jo, jakoby Silvestru. A jako tam si to nejvíc užila v a ta byla zmrskaná už před půlnocí, takže <laughs> jsme skoro nestihli přípitek, protože jak si v tom delíriu, v kterém byli, tak, za, tak nějak nestíhali. Ale po ty půlnoci je to úplně stejné, jako před půlnocí, akorát ty větší rachot. A vy jste to v Praze měli nějak teď bez toho, bez toho vohňostroje, že jo?
1: Uh, vlastně, prostě tě ptám, to ty nemůžeš ale... vědět, že jo? <laughs> ne, my jsme určitě, jako, ale my i, i tak, i kdyby jsme prostě nespali, tak my moc ven nechodíme, protože já se přiznám, že já ty petardy nemám úplně příliš v lásce, protože když jsem byla těhotná s Danem, což je skoro 28 a něco let, několik měsíců, tak tehdy můj bývalý manžel byl strašný frajer a nevím, co ho to napadlo. Prostě, když zapálil petardu, byl taký držel v ruce. No, následky si ani nechtějí představit. Uh, ne, neutrhlo mu to žádnou ruku, žádný prsty, ale bylo to velmi ošklivý, bylo to rozmasakrovaný a já teda jsem s ním musela letět na tu pohotovost, protože byl taky zmrzkaný, jak pod obraz boží a já tím, že jsem byla těhotná, jsem nepila a tu jeho pazouru jsem řešila vlastně do té doby, někdy do začátku února, kdy prostě ještě střídavě oblačno jsem byla v nemocnici, já sama, protože to těhotenství nebylo jednoduchý, takže měla jsem toho plný zuby. Tak já se teda přiznám, že mě petardy fakt neoslovujou ani ohňostroj a myslím si, že jsem ho neměla ráda ani jako dítě, když byly takový ty Velká říjnová revoluce, která byla v tom městě. To bylo
0: tak... to, to, to byly pioníři průvody. Ne?
1: U nás v Plzni, Plzni
0: býval ohňostr. A no, to oslavovali po Americku, to je jasné, ale ve zbytku republiky jsme <laughs> to slavili jako pionýři, tak jsme to slavili pionířským pochodem, ne. průvodem.
1: Tak, tak. Ale ještě se vrátím k tomu roku 2000. Tak vy jste teda čekali, že něco bude. Všichni jsme čekali. Já jsem byla v roce 1999 na konci roku v Brazílii. A vím, že jsme kupovali letenky nebo byli jsme donuceni koupit letenky, letenky takže jsme se vraceli 30. prosince a vlastně ani na toho první, 31. na přelomu 31.1. vůbec letenky tehda ani neprodávali nebo nebylo to možné, protože se čekalo, co bude s těma počítačema, co se bude dít a tak. Tak zrovna jsem se tady nedávno o tom bavili, že vlastně letenka se dala koupit jenom do 30. prosince tehdy.
0: No, je to tak, protože vlastně nikdo nevěděl, jak se no. zachovají počítače, které v podstatě byly jako navržený s tím počátečním 1, 9 a tak dál. Mm. A nikdo nevěděl, jestli si budou umět skočit na ten, na ten dvojkovej ten. Jo. Tak mm. upřímně nevím, jestli to bylo hodně nebo málo, co by dezinformace... No, ale tak.
1: No, nevím, no, to Te- tehdy, ale nedoká- to už asi zpětně ne- nerozluštíme, ale jenom takové to očekávání tam taky bylo, že co se bude dít, co bude, bude to jiná. A i hlava na to snů.
0: Vše, my jsme tady probírali, my jsme tady probírali to školství. Ty ale pochopitelně jako auditorka a jako daňářská, tak nějak vidíš, jak se těm firmám, které spravuješ, jak se jim daří či nedaří. Já jsem tady svého času mluvil pochopitelně při covidu o tom, že to, že se zastavila výroba na mnoha místech, že bude mít nějaké dozvuky a že pochopitelně na tu výrobní sféru je navázáno spousta dalších, jako jsou třeba daňaři, právníci, to znamená, že ti to všichni nějakým způsobem uh, budou pocitovat ten, ten ekonomický úpadek. No jo, jenomže to jsme ještě netušili, jak, jaká ta demoliční parta, jak bude aktivní. Jako. To jsme hmm. netušili, že přijdou tyhle ty gangstři a opravdu nám předvedou, jak se demoluje ekonomika. Uh, kdyby si to řekla nějak tak uh, docela jednoduše, stručně, Uh, jak, bys to, jak bys to popsala?
1: No, já si myslím, že ten domeček z karet uh, začíná padat. Uh, třeba ze svého okolí, nebo ze svého biznesu vím, že samozřejmě to všichni si dokážou přečít, že automobilový průmysl uh, omezuje se výroba, prostě místo Třech směn, jede se na dvě směny, někde na jednu směnu. No, a následně na to, co? Těch aut se vyrobí méně, takže se jich méně bude převážet. No, takže třeba takový přepravní firmy, spediční firmy najednou zjišťují, že mají méně zakázek. Je složitější ty zakázky sehnat. Takže budou, nebo aspoň teda to, co třeba vím já, tak se tam omezuje množství aut, auta se třeba prodávají. Je velmi těžké sehnat náklad i třeba to vytížení tam zpátky, když se auta různě vozily i po Evropě. No a následně na to samozřejmě i ta firma propouští zaměstnance a takhle to teďka půjde dál. Teď uh, drahý energie budou likvidovat prostě menší živnostníky, uh, prostě nebudou mít na to, aby si drželi drahý kanceláře, vytápění.
0: V podstatě si, i mladá Voleslav jako obrovská uh-huh. automobilka uh, chystá propouštění, a ne v malém. Ano, ano. Protože se FUV přesouvá svoji výrobu uh-huh. tam, kde jsou levné vstupní náklady. To znamená, kde jsou lidé nechtí tak velké mzdy, protože zdražování rovná se tlak na lidi, aby přinesli domů víc peněz, tak za to chtějí na to mají odbory a tak dále. No a pochopitelně energie, že jo? Energie jako takové, tak kdo je potřebuje, k, tak kdo dneska nepotřebuje při i montáži, i výrobě, nepotřebuje energie, protože to auto je taky poskladné z nějakých komponentů, ty se někde vyrábí. Já bych teďko tu naši úvahu přerušil, máme na drátě volajícího, tak pojďme. Uhum. Petře, já tě zdravím ve vysílání, ahoj.
2: Tak já vás taky zdravím, Petr Loft, zdravím Išu, zdravím tebe a všechny posluchače.
0: Išu si pozdravil, to je dobrý, ale já mám tylko Míšu. Takže musíš pozdravit Išu, která byla od pěti a ještě Míšu, která je teď. Takže zdraví tak to se omlouvám moc, nějak mi to slívá.
2: Jsou to úžasní obě dámy, takže tady nevidím nějaký rozdíl, takže, takže, takže zdraví Míšu. A chtěl bych reagovat na to, co tam bylo teďko předtím tou poslední úvahou mluveno a to sice o Slavení Silvestra. Prosím vás pěkně, Slaví vůbec někdo ten i Sylvester, když to tak poslouchám, protože já ho taky evidentně vyhraněně dneska ne, ne, neslavím nějak jako, jo, že bych do toho dal tu energii, to těšení na toho Silvestra a tak dále. To bejvalo všechno, bejvalo. A ono to asi je pořád, ale v jiných jaksi, eh, sférách, eh, jiných letech, v jiným stáří a tak dále. Petře, a za jinak, jinak... Je
0: otázka, je co slavit?
2: No,
1: to jsem chtěla říct. No tak, je takhle, co já,
2: nevím, je to, já nevím, jestli je co, jestli je co slavit. No, není asi moc slavit. Já spíš jako beru ten sylvestr takovej den, kdy se setkáme e, v rodině, pokud jako vůbec je tady kdo kmání, protože dcera ta slavila nebo byla v Řecku. Jedna, jedna byla s manželem doma, ale měli jsme doma úžasnou naší emičku, vnučku, takže s tou jsme si to v klidu už, už pár let za sebou tak vždycky nám přivezou emičku no a my si to tady tak nějak užijeme toho Silvestra. samozřejmě Emička tady všeli jak s, s babičkou hlavně, ta z ní udělá marfušu, takže ji všelijak naonduluje, na marfušu, namaluje a takový zábavičky no a já tak nějak polehávám, chvíli koukám chvíli polehávám něco si sním, něco se napiju a jsem takovej v klidu občas jdu mezi ně, mezi ty dvě ženský no a tak si to tak nějak užiju. Na Silvestra teda ten orloj musím vidět v té televizi, to jo, zase toho se pozor, protože to vybouchne ten šampáňo, to jeho, to, 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 to musí být. No a tak nějak to plyne v pohodě, absolutně. Nechávám se zatahnout do nějakých vyhraněných oslav, to ne. A co se týče těch eh, ohňostrojů a petard, tak to mám jako míša. Já to nemám moc rád, nebo téměř vůbec to nemám rád. Ale pozor, jiný level byly 60. léta v Plzni, jak říkala Míša, kde jsme šli jaksi hromadně, nechci říct povinně, to jako povinně, to šli ty lidi, protože je to tam táhlo, nad toho večevali jonovoči, stali nad nábřeží, to mi určitě Míša potvrdí. Ano. A tam to bylo úžasný ty ohňostroje, jo, to zase pozor, to byl úplně jiný level. Hmm. Tak a to nechci říct, jestli to bylo v kontextu totáče nebo netotáče, prostě ten ohňostroj, tam já na něj vzpomínám a bylo to úžasný prostě, tak to, to jo, tenkrát to, to mi to bavilo, bylo to úžasná podívaná, no a dneska už vůbec jako, mě to otravuje, abych pravdu neotravuje Dobře, tak... to ty petardy.
0: Dobře, tak no. přiměli jste mě k doznání, já se teda přiznám. Ano. Já se přiznám, pro mě, já už vyhlížím ten Silvestr prostě. Jo. Já už ho vyhlížím, já už se nemůžu dočkat toho Silvestra. Protože to všechno skončí konečně. Tím Silvestrem. No? Ta Magorána no, 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 no. skončí, rozumíš? Jo, A pravda, já, si pravda, jdu, pravda, no. já si jdu nabarvit vejce, protože už očekávám, pochopitelně, uh, svátky. Teda Jara, teď
1: mě dostal. Co? si jdeš nabarvit vejce. No, já myslím. Odchytit jsem... zajíčka,
0: že jo, no, protože to už, no. za chvilku už to klepe na vrata. Takže upřímně řečeno pro mě ten Silvestr to... je osvobození od těch vánočních jaksi zvláštností. Je to dobrý, hmm. jakože třeba člověk se vymarodí z něčeho nebo, hmm. nebo že si odpočíne. Hmm. To je pravda. A jenže je to dlouhý, prostě když jsme když jsme byli ve škole, když jsme jako na základce, tak jsem se těšil, protože byly prázdiny, že jo, no, no jasně, my to
2: jsme, se. to je... To
0: je, to je jasně, A teď na co se máš těšit, jako? V televizi nic nedávají, nedej bože, ještě si to pustíš a bude tam nějaký proslov někoho moudrýho, ať je to rozvědčík, anebo demolizátor...
2: No to já vůbec, to vůbec. Já ani nevím, že nějaký proslov nějakého rozvědčíka byl. Já akorát no. vím, že, že e, tak někde jsem tady na netu koukal, že tam paní Marta Kubišová, úžasná e, umělkyně a, a disidentka, nebo já co to bylo v té době, to ale nevymyslíte, jo. Ona dneska řekne, jak si váží toho, že jí pan prezident dal nějaký metál nebo co. Mm. Ale že od toho minulýho by to absolutně nepřevzala. Co to je? <laughs> to prostě já zase, Tak jsem se ještě nezasmál větší, vtip jsem ne- neslyšel, jako. Tak ta dáma, chtě jakákoliv, bývala to dobrá zpěvačka, to všechno čest, tohle tady řekne, tak ona si neuvědomuje, že v té době, když byla ta rezidentka proti režimu a tak dále, zpívala ty úžasné písně, tak tenhle ten člověk byl v největším laufu, Nejvíc byl zapřen jako odaný Sovětskému svazu a tomu režimu rozvětší proti západní. Pozor, on na ně líčil de facto. Možná, že na ní líčil dokonce. On na ní líčil. A dneska on je vděčná hmm. tomu, že i tento samý člověk ten úplně stejný charakter charakterový, jí dá metál. Pravděpodobně taky, o, já si myslím, že ty metály, ty jsou podpořeny nějakou prebendou, ne? Nebo ne? Nebo
0: se mýlím? Upřímně nevím. že ty k tomu něco taky. víš.
1: Ne, my tohle, tohle teda, hele, to můžeme zjistit. Zkusím to. Zkusím se
2: nad tím někde zahoubat. Já bych jim to nezávěděl,
0: prostě. Ale
2: já bych jim to, já to nezávěděl, já jim to, to dokonce to závěděl, přeji, tu prebendu.
0: Ona ji musí zdanit, že jo?
2: Ona jí musí zdánit. Ale to dáme na stranu. Ale jenom to, to, to myšlení a to, ta pozice té paní, že ona je vděčná za to, že pan prezident současný jí to dal. A kdyby jí to měl dát ten třetím, tak si to nevezme. Přitom.
0: by se pozvracela.
2: To bych se. No, já, bych se, já se taky. Ano, ona by se pozvracela a já, já zase vzvracím z toho, jak dneska to ona prezentuje. To, to prostě to...
0: Hele, betřen, to,
2: bychom Ale jsme, to dáme to pryč, nebudeme si tím aby kazit. Jsme míšu,
0: aby jsme nezapomněli na já, já jsem tady včera četl uh, vyjádření Jiřího Stracha. A popo no. on hrál krásn, krásnou postavu Lotranda v té pohádce Lotrando a Zubejda, kde byly takový hodně zajímavý jako náměty. A Lotranda Zubejda byla pohádka Svěráka, že jo? Mm-hmm. Ale Jiří Strach která hovoří v příkrém rozporu toho, co tady soudruh, soudruh STB Svěrák... Utahovač. Ano. ano. Svěrák,
2: utahovač předmětů.
0: Ano, svěrák, scenárista, a tak dále.
2: Já vím, já vím, ale, ale <těk> svěrák, tak... já to řekl mechanicky, jako svírak. Já jasně,
0: to, to, já vím, k čemu se používá svěrak. Bacha, svěrák a svěrač je rozdíl. Jo? <těk> jo? I když, to je I když pravda. můžu ti říct, že když si dáš něco do svěráku, blbě to utáhneš, a pak zabereš, a on si ti to vysmekne, tak ti může povolit i svěrač.
2: No, něj, co no, taková to filozofická může. úvaha. To je v, v, velice dobrá úvaha. Filozofická, tak tak.
0: dneska na filozofické fakultě se naučí, tak já jsem si dovolil teďko tady v suvku. No. No, dobře. Tak, to bylo teda v Plzni. Jak jste vyslavili v Plzni? No tak my u nás na vesnici, my jsme toho Silvestra slavili poskrovnou to znamená, že děloubuchy jsme neznali, to byla západní propaganda, tak to jste měli možná i v Plzni. Ale pozor, nebyla pyrotechnika, ale někteří měli vojenskou, ostrou, a ano, ano. Tou dělali také výtržnosti. A to bylo nebezpečné. To bylo nebezpečné. Ale na druhou stranu bylo vidět, že jsme na to imperialistu nachystali.
2: To jo. Totiž taky, to je pravda, to se vyskytovali, my jsme těm chlapcům, kteří sehnali tenkrát, to byly ve věku, ve školním, ale v těch vyšších ročnících už, to byli takzvaní šmelináři. A ty, ty měli všechno možné a měli dokonce, jak říkáš, měli ne teda obraný granáty, to ne, ale měli útoční granáty který měli udělat ráno velkou, ale jako devastující účinek nějaký velký neměli asi. Pokud nebyli, když by to někdo držel v ruce nebo tak, když se to hodilo někam mimo kus, kde nebyli lidi, tak to udělalo hroznou ránu a to, to byly obra, útoční. Obraný granát ten má daleko devastující účinky. Takže i takovýhle věci ty chlapci měli, jo ale nebyli tak blbí, aby to házeli mezi lidi,
0: to ne, to Počkej, ne. Te, teď se zeptáme Míši. Míšo, jestli pak víš, co je nejdůležitější při použití granátu, ať je útočnej nebo obranej?
1: Skočit do kádě s kaprama.
0: Ale ne, Útoční granát. Chceš ho použít? Já to říkám
1: záměrně, víš. Jasně,
0: ale chceš použít granát. Co je nejdůležitější?
1: když ho chci použít. No no musím ho odjistit, ne?
0: No a dál? A hodit. Ne, dál musíš být velk, velmi dobrý čtenář, aby si si stihla přečíst návod k použití dřív, než ti to řachne v ruce, jako. <laughs>
1: <laughs> ne, proč mluvím o týkádi s těma kaprama? Uh, víš, jak to bylo? Uh, ve čtvrtek byla univerzita a v pátek byl uh, tady u nás na Tyláku. To, to nevím. Ten, Povídej, no, v pát- se. V pátek bylo, ten, e, v pátek, někdy kolem večera, jsme, s, e, ještě jsem tady měla maminku, tak jsme byli na Tyláku, na Punči. Musíš no a říct kol- na
0: Tylově náměstí.
1: Na Tylově náměstí,
0: Tak, a... my, my, my mimo praští, aby jsme se zorientovali.
1: A jeli jsme pak domů a Martin se vracel zpátky na Tylovo náměstí a na Pavla, že tam koupí teda toho kapra, kterýho jsme ještě neměli. No a asi za 20 minut mi přijde několik videí, jak je celý IP Pavlovo a celý Tylovo náměstí prostě auf, protože tam nějaký muž, neznámo jaký, nedalo se určit podlé holé hlavy a trička, bylo to tričko s krátkýma rukávama. Někdy hodil granát, nikdo nevěděl, jestli je prostě opravdový nebo ne, tak okamžitě se volala zásahovka, bylo vyklizený McDonald, KFC, všechno. No a můj muž akorát kupoval toho kapra, takže přemýšlel o tom, že kdyby cokoliv, tak skáče v tom péřovým kabátě mezi ty kapry. Protože prostě asi neměl tu chvíli jako nic jinýho na výběr. Tak proto jsem říkala, že teda jako je nejdůležitější vědět, jak skočit mezi ty kapry.
0: Jo, jo. No. jo, jo. A kapři by říkali, vidíš to? To je borec. Skočí sem, i když ho žere krokodíl. Jestli <laughs> má teda odlakostého, že jo? Ten.
1: Uh-huh. <coughs> no, vidíš to. No. Tak
0: Ale jo, jako tak jo. Přátelé, já vám něco řeknu, když už jsme u tohle tématu, když už jsme takhle se propojili tady všichni. Já vám řeknu, co jsem zažil. Jednou na Václaváku mě pozvali, abych tam pronesl nějaký projev ohledně migrantů. To bylo někde na začátku těch migračních záležitostí a bylo to po Majdanu na Ukrajině.
1: Takže fakt, no, no, fakt nějak, uh, no bylo mi
0: řečeno, že tam bude vystupovat uh, Jaroslav Doubrava, senátor a, a tyhle, tyhle, mm-hmm. tyhle. No a já jsem tam přišel a, a bylo to trošku jinak, pohyboval se tam uh, ten doktor Sládek a spíš to chvilku vypadalo jako kampaň plně, já jsem říkal tak to já jdu pryč, ne, ne, počkej, vydrž jako to, tady se to no tak jsme čekali, no a tak jsem tam jako postával, čekal jsem vlastně šel jeden ten mluvčí za druhým, že byli jsme pod koněm tam bylo tam nějakých, já nevím, několik stovek lidí a teď, ale jak tam byla taková ta, ta malá mluvčí tribůnka taková tak pod tu tribunku z metra vyšel takový nečech, vypadal jako někde z dálného východu takový člověk a měl obrovský kufr na kolečkách. Takový ten, jako několik, asi dvě nebo tři, ale fakt to byl velký kufr, kam by se skoro vyšel malý člověk. A ten kufr tam postavil takhle vedle toho podíja a e, začal, začal jako telefonovat a byl hrozně rozrušený. Já, já jsem ho měl od sebe tak 20 metrů, tak jsem sledoval, jak je rozrušený ten člověk. Jo. A <těk> e, dotelefonoval a pořád vyčkával. Jsem říkal, to je divný, jako, to, to je divný. A to, tak jsem ho sledoval a říkám, ty bláho, jestli v tom něco má. A odpálí to tady. Tak jsem tam vše zatím jedním policistou. A říkám, hlíte, tam ten člověk mi přijde podezřele, jo? Tam se pochopil, jaká je realita, jo? A říkám tomu polici, to hlíte, ten člověk, zkuste, jako nevím, teď mu popisuju, co dělal, e, pořád něco dělá v telefonu a, a je takový divný, jako psychicky mi nepřijde, jakože je v, úplně v pohodě, je z něčeho rozrušený, hrozně. A ten policajt říkal, no, co mám dělat? Jo, no tak nevím, tak ho zkuste legitimovat a nebo mu řekněte, tady jde pryč prostě. No tak to, to odpálí, jako. Já říkám, no a když ho neoslovíte, tak co, jako. Tak třeba to neodpálí, jo. To byl celý zásah, to byl celý ten zásah, jakoby policejní, kdy ten policista ani nereflektoval, jako, že by třeba to mohlo být pravda, jo. Takže, já jsem prostě šel, musím říct, že jsem se šel skovat za koně. Jako. Kdyby náhodou, tak, ten, tak ten kůň mě ochrání, ne? Aspoň. No a on tam byl asi 20 minut a pak se teda sebral a odjel s tím vozejkem, jo. Ale e, buď ho někdo stáhnul, že to fakt takhle bylo. Mně to teda vyšlo, jako že, že něco mělo být, jo. No. Hmm?
2: Tak může se stále co, že jo, to, to, to je pravda, no. Víš, ale tak že v tu si chvíli. nestalo nic a ty jsi tady dneska, protože kdyby se to bývalo stalo, tak si tady nebyl a my bychom neměli úžasný pořád. Jako
0: jo. Já byl za Já bych maximálně byl vodil na koně.
2: No, za koněm si byl až po, 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 po rozhovoru s policajtem. Jo? Ale to mohlo se odehrá daleko dřív ta tragédie.
0: No jo, tak já jsem si říkal, že když policista nezasahuje, tak se musím o sebe postarat no, to, sám.
2: Oni to, 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 to. ty policajtí taky těžká práce s nimi a.
0: Víš, se bylo zajímavý, že ten policista se zachoval dost podobně jako Jáčovič. No
2: vidíš, <laughs> no. Tak taky se zdržoval
0: ve stínu. <laughs> <který> Má jako <laughs> ve stínu bez stínu bez
2: <laughs> I ten policajt má pod sebe záchovit. Jo, <laughs> no, tak
0: jasně. Přátelé, Silvestr, já vím, že Petře, ty máš pejska, že jo? Ne, já mám kočičku, krásnou. Kočičku. Kesinu, tak... Která je
2: 18 let stará, kočička.
0: Tak ona už asi bude nahluchá, takže jí to tolik nevadí, ale určitě těm no, zvířákům... No, nahluchá
2: je, ale jinak v smysl smysly má, má třeba jenom asi dva zuby, už jenom chudák a nahluchá je, ale vidí a všechno perfektně chytá ještě myši, takže bacha,
0: jo. S těma dvoma zubama, jo?
2: Jo, jo, s těma dvouma zubama, to, to dostápe drápama, to, to se drápíme v pořádku, to jako zase no
0: to je klobouk dolů. Já myslím, že, hmm. že na tu myš vycení zuby a ta myš normálně chcípne smíchy, jako, ale... Hele, taktika je <laughs> taktika, viď? <vidí? laughs>
2: To, je to rozhodně chci smýšlet, protože ty dva zuby jsou úžasné. Jako, A taky mi mi ještě dokonce někdy mi s těma zubama jako naznačuje, že mi něco se jí nelíbí. Jo. Ona mi vyloženě nerafne, ale trošku jako, mě taky jako stiskne. Jako, pozor. Já nevím, jestli jsi měl někdy kočku.
0: Máme dva kočky. Máme
1: si
2: kočky. Máme dva kočky. Máme dva kočky. Prosím?
1: Jestli se ty kocouři báli, těch petard?
0: Ty, jako... Vy to tady máme tak jako z dálky. Uh-huh, uh-huh. Takže bylo to snesitelný, bylo to takový, jako že... Po si vlezli do krabice a, a tam, tam jako se přitulili k sobě a byli v pohodě.
2: Uh-huh. Hmm, to jasno. Ono zase ta kočka si dokáže poradit. To není to někam zaleze. Jo, nebylo to,
0: to bylo to nějak jako tak, že víš, že to je děsivý, bylo to z dálky, takže bylo to takový jako z doslechu, víceméně. No, no, takže v klidu, no. no kočka tak, kočka totiž, ta, to tučí a někam a aby měla
2: kvídek, to ta, není ta blbá kočka. Ta,
0: Petře, to, dal to, jsi to. nějaké předsevzetí do nového roku? Já? Předsevzetí? No jasně.
2: Já jsem si dal předsevzetí, abych si konečně už nějaký předsevzetí někdy dal.
0: A jak to dopadlo?
2: To, to uvidím teprve. Je takhle, uhum. To teprve uvidím. Během roku si ho někdy možná nějaký dám, Nebo si ho nějaký nedom.
0: Ale tvůrčí hmm. lidé si nedávají předsevzetí. Proč? Protože takových splněných věcí máme za sebou za ten rok hafo.
2: Česně tak.
0: Jo, je potřeba uh, být bdělej, v děl- v je potřeba uh, umět vyhodnocovat situace, je potřeba prostě vědět, když se něco děje, proč se to děje, ko- uh, no. v čí prospěch, kudy tečou peníze a už jsi úplně ve obraze. No. Jako, uh.
2: A ono potom, když něco vytvoříš, tak si může říct, i přesto, že jsem si nedal se vzetí, tak jsem to dokázal.
0: Ano. Mm? Ano, není, není jak, jak to bylo, není malých cílů, jak to, je víš, jak, jak to, to říkal Kyslík, ne tenkrát, jen malý je ten, nebo jak to bylo? No, a teďka. Víme si, to no. <laughs> Příme, Příme. Příme asi, co chceš říct, ale, ale
2: teďko to nedokážu doříct. Tak, naštěstí <laughs> ani to... já,
0: naštěstí ani já. <laughs> no. <laughs>
2: Nic. Dobrý, dobrý, tak já, já, já skončím, abych vás jaksi neroztyloval svými moudry. A budu poslouchat, nicméně budu poslouchat dál. Tak se mějte krásně. A s tou nohou jste už nějak vykročil, tak to vám nebudu přát. To už je jasno všechno. Tak se mějte hezky.
0: My ti děkujeme tak za tvůj tu přízeň jenom. a loučím se s tebou. Ahoj, ahoj. Tak jo, ahoj. Tak, to byl náš věrný posluchač Petr Luf mm-hmm. e, tady <kly> zaznělo víš jak říkal aby nás nějak netentot, jsem se hned vybavil jak říkala Kelišová, tak já si ho tlehnu velebnosti hubou kezdí, abych vás <kly> nějak netentot a proto, e, co bys vyhodnotila na tom e, a nový rok která, když jste šli tak brzy tak nový rok jste stávali někde o půl patý nebo jak to máte
1: No, asi v půl desátý.
0: Prosím tě.
1: Ne, opravdu jsme si to užili jako v té posteli. Jako, no, myslíš, jako... Tak...
0: No, to je jedno, no, prostě jste si to užili v posteli, já to nebudu překombinovat.
1: Ne, nekombinuj to. <laughs> ne, prostě... Ale Míšo, na rovinu.
0: Není to krásný, prostě nějak si to takhle jako zorganizovat to? Pojďme zpátky k té ekonomice, jo. <coughs> My jsme tady mluvili o tom, že vlastně události roku 2023 zahájily a spustily kaskádový efekt. To, tady bohužel bych řekl, že ty firmy nemají naději, jako, i když u toho covidu to třeba, že u toho covidu to vypadalo, jako, že všechno se nějak přežene, nikdo sice neví, jestli to bude na měsíc, na dva, na tři, co bude muset mít zavřenou provozovnu nebo nějakou výrobnu, ale vědělo se, že to prostě nějak tak skončí a pojede se dál. Ale <coughs> to znamená, že lidi mohli, dejme tomu, šáhnout po nějakým počtáři finančním a mohli nějakým způsobem reflektovat tu, ty události a, a, a tu situaci. Někoho to zabilo, protože to bylo delší, než kolik si mohl dovolit, a někdo to přežil, ale ty věci, které nastartovala ta demoliční parta, to znamená vlastně soustavné zdražování vstupů, a to, no. to, to, to si vezměme, že ještě se nezačalo zdražovat to hlavní. A to přijde. A to budou platy, že práce. Protože Tečná. lidem se nebude chtít dotovat tyhle, ty všechny věci. Nejhorší ti na tom je ale, myslím si, ta věc, že to nemá racionální základ, že to je prostě vymyšlený, že to je. Že to je, to jenom je zadání. Tom, že to je, to je zadání, ale, zadání. Že to je schválnost, jo. Rozumíš? Uh-huh. Uh-huh. Ale ku podivu je, je, je zajímavé, že uh, celkově ubylo firm statisticky. Vel, byl to rok 2023, byl rok. Největšího úhynu firm, tam na to šly dvě věci, tam na to jako zatlačili. První ty datové schránky.
1: Jasné, to, to bylo jasné, že i ty uspaný živnosti, prostě e, lidi najednou zjistili, že mají uspanou živnost, tak ji ukončili a tak dále. To asi, jo, to by se asi dalo taky k tomu přičíst.
0: Ale, ale mezi firmama, který ne, nebyli živnostníky, jo, jako ty živnostníci, to byli ty uspaný živnostníci, že jo, to byli ty itšaři, mm-hmm. kteří prostě to měli při zaměstnání, jo, nebo tak různě, nebo už byli v důchodu, ale to i že furt ještě měli tak to zlikvidovali. Ale ubylo, extrémně ubylo firem těch eseroček akciovek. Čili tady byl taky velký úhyn firem a ku podivu byl velký nárůst, byl, to, to prostě oni matlaj, ty, ty vládní lháři, tak oni to matlaj tím, že no ale vznikaly nové firmy a nevzniklo jich málo. No jo, ale no jo, to byly ale firmy jaké? ukrajinský. Přesně tak. Ale
1: přibyly i ty ukrajinské živnosti, přibyly ukrajinské firmy a běží to takhle ruku v ruce, Ale to už jako není naše česká ekonomika, že jo? To prostě neběží na na té linii našeho národního hospodářství, jo? Je málo. Samozřejmě, existují i firmy vlastně Ukrajincema nebo lidma z Ukrajiny, jsou živnosti ukrajinské, které jedou podle a jsou to většinou ty z té vlny z toho roku 14, 10 a tak. Tak ty jsou začleněny, ty normálně fungují, dá se s nimi spolupracovat, účtují takové firmy s těma není víceméně problém. Ale myslím si, že ty nový tak to jsou jiný kádry.
0: No a dobře, teď, teď si řekněme, existuje způsob, jak se taková firma vyvede peníze na Ukrajinu? Dejme tomu, že tady vznikne Seročko. To je Seročko, má ukrajinské vlastníky, to může být, to je v pohodě, to zákon jaksi nezakazuje. No a teď je otázka, že když může to být buď firma ceřiná nějaké ukrajinské firmy, A nebo naopak, tahle ta česká firma, jakoby, si udělá dceru na Ukrajině.
1: Hela, já ti nevím, jak to tam teďka funguje vůbec s placením daní a s fungováním firm. To ponechme, jenom jestli je to v
0: našem prostředí, jestli jsou za těchto okolností vyveditelné peníze.
1: A tak vyveditelný je to asi vždycky. A pokud to není vyveditelný, tak se to odveze v kufru, že jo? To je další věc.
0: No ne, myslím, o, o fiku to znamená, jako dostaneš to dodaní tak, že založíš na Ukrajině firmu, jo, která jo, má vysoký, vysoký základní mění, ty, ty použiješ ze zisku tady, použiješ respektive uh, s financí no. tady a tím se zbavíš povinnosti tady platit daně, jo? Ne, nezaplatíš dáň, protože nemáš z čeho, protože si použila ty protože peníze. To odve,
1: odvedeš to, odvádíš to na tu Ukrajinu, která ti tam prostě dělá, ale říkám ti, já teď jako nevím, jak to hmm. tam úplně funguje, protože si myslím, že tam z tohohle nefunguje skoro vůbec nic. No,
0: Nerecháš když zaplatíš, to, tak tam funguje všechno. No, ale to tak všem, jako. <laughs> no. <laughs> no. Jo, takže. Jo? Uvidíme, jako ty, ty, mně se líbí ty keci, jako jo, že ty Ukrajinci nám tady tu ekonomiku, jakože nám ji pomůžou. Teď jsme si tady dali jednoduchý příklad toho, jak, jak je to všechno uh, přání uh, otcem myšlenky, jo.
1: A oni se na to připravujou, jo. Třeba jako, vím si to, že od letoška, od včerejška teda platí to, že můžeš si koupit auto dražší než 2 miliony, v základu bez DPH, ale odečteš DPH jenom ve výši těch odpovídajících těm dvou milionům a že ho taky pouze do těch dvou milionů. Dražší ne. Ale už se o tom mluvilo tři čtvrtě roku zpátky. Byl to takový návod, aby si ty dražší auta, které teda jako mají, tak aby si je nakoupili dřív, aby si to mohli uplatnit. Jo? No. To je třeba to byl takový návod. Nebo uh, si třeba vem i ty uh, vysoký daně sektorový, že jo, uh, pro ty různý jako jakože banky a pojišťovny a No tak. a to jsem taky chtěl, si,
0: teďko si mi přesně vzala víc pachet, no, jo.
1: No, no. Tak,
0: taky e, se o tom
1: mluvilo strašně dlouho, rok, roka půl dopředu, že to bude, aby si to uměli nastavit. Aby pozor, 100 miliard,
0: skoro 100 miliard to mělo přinést do rozpočtu.
1: Mm-hmm. A co to přineslo, no? to bych chtěla vidět. Jako.
0: No Myslím kulový, si, že protože,
1: nic.
0: Hele, jsi banka a ty si necháš nějakýma blbičkama, které ti to řeknou rok dopředu, eh, tak budeš odvádět, kolik bych no. chtěli 40% no. nebo kolik, já nevím, no. 60%? No
1: taky teďka to procento nevím. Ale já jsem to úplně to...
0: zapomněl, jo, protože já jsem to no, k tomu ano, vysílal, ano, když to bylo ano. aktuální, tak jsem no. to k tomu vysílal. A hned u toho uh, byly argumenty, protiargumenty poslanců, kteří říkali, no jako informace z Itálie je taková, že v podstatě ty firmy v průběhu roku, kdy oni to oznámili a šli to retrospektivně, jo, od začátku roku, tak ty firmy dokázaly to vybalancovat, takže v podstatě vybrali 15% toho, co chtěli.
1: A tyhle to měli tu informaci ještě vlastně jako dřív, takže tam už bylo jasný, že nic nevyberou.
0: A navíc, navíc, ty firmy v Loni mohly udělat, mohly přiznat do zisku víc, mohly ten zisk potom použít k nějakým investičním účelům, aby z toho neplatili daň, ale měli připraveno, že ten letošek um, mají přednastavený a mají mm-hmm. pouštář na to, aby je nemohli nachytat na těle těch um, neočekávaných zisků.
1: Neočekávaných ne? zisků, přesně tak.
0: <laughs> to byl totální ne, to... výsměch. Jako. A všichni to věděli, všichni to říkali.
1: A všichni tomu tleskali.
0: No tak vláda tomu tleskala, protože tomu, no, no. to byla výmluva, jo, holá výmluva. No,
1: no, tak si vem včera, já jsem teda novoroční projev neposlouchala, ale stačilo mě to, že jsem zahlídla pár titulků, jak se nám rozvědčík rozpovídal o EURu, že jo?
0: No hm? to jsem zaslechl nějakou diskusí,
1: mm-hmm.
0: no ale víš, proč je to tak aktuální?
1: No, tak jako asi je rozkaz, to je jasný, ale... No jasně, nesmí. ale
0: to přeci všechno souvisí s tou dedolarizací, jo?
1: Jo, jo, jo.
0: Protože jestli je euro še- ze 60% kryto dolarem, <laughs> no tak čím víc eur se vytiskne, tím víc dolárků se podaří udržet v oběhu, jako.
1: Jo, ty dolary z toho oběhu začínají mizat, jo? To je prostě... Dneska už spousta spousta těch států se za dolary neobchoduje, že jo?
0: Vladimír Putin podepsal s Iránem dohodu o tom, že už nebudou obchodovat přes dolar, ale budou obchodovat ve svých vlastních měnách.
1: (laughs) To je jasný, že jo.
0: Takže jsou to takové takové pocity. Já já bych očekával tady v tom roce 2024 totální rozlomení té ekonomiky. Protože ty nůžky se otvírají čím dál tím víc. Reálná mzda, řeknu, docela pruce klesá. Firmy si nemůžou dovolit lidem přidávat. A to nejsou výmluvy těch firm. Lidi tlačí. Já já tomu rozumím. Nejsou,
1: no. Lidi tlačí že chtějí přidat, ale zároveň ví, že ten zaměstnavatel na to nemá, že když půjdou na úřad práce, tak, tak to taky časem prostě celý krachne, že jo. No, domnívám se, že to nebude úplně lehký rok, jako skutečně jako uh, začnou být lidi silně nervózní, no, uvidíme, co se z toho No.
0: Myslíš, že nejsou nervózní?
1: Já si myslím, že část z nich nebyla ještě tolik nervózní. To teprve začne.
0: Já jsem ti tady viděl, já jsem ti tady viděl uh, hned asi přes 100 tisíc lidí uh, bylo v, zapojeno v anketě k tomu papemu. Jo.
1: Uh-huh. Uh,
0: přes 82% lidí se vyjádřilo, že rozhodně euro ne. Asi 1,6%, myslím, procenta, jim to bylo jedno, nějak to neřešejí, a přes asi 16,3% lidí to euro by jako chtělo. Ale to je jednoznačný signál, jak ráda používá ta vláda, že lidem o to euro běží. A že vlastně většinová společnost to euro chce, jenom o tom ještě neví
1: no bo tom ještě neví no. no tak to je, to je úžasný no. no ne budeme s tím muset něco udělat no budeme muset proti tomu hodně hodně jako bojovat budeme si to muset vzít jako prioritu prostě e, no bude to asi těžkej úkol no to si myslím že jako e, skutečně zavedením eura viděli jsme to na Slovensku že jo jo oni už ty běžné lidi si na to nějak zvykli jo nějak to funguje ale myslím si, že to tomu Slovensku nějak extrémně nepomohlo. No
0: ne, tak každý slovák ti řekne, že ve chvíli přechodu na to euro, tak se u nich zdražilo o 15 až 30%. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: No je to Přesně jednoduchý. To. Záleží, jak, jak nastaví bankéři ten poměr. Jo, já mám nějaký číslo, který je docela hodně starý, ale v České republice by ten poměr měl být asi 32 korun za euro.
2: To Ježiš znamená, no, to dobře, znamená že
0: pokud by směla eh, 320 tisíc na svém účtu, tak za to dostaneš eh, eh, 10 tisíc eur, říkám uh-huh. to dobře. Jo, dostaneš uh-huh. 32 tisíc. tisíc. Uh-huh. 320 tisíc. To to 10 000. Mnoho, no. no, 10 tisíc, ano, 10 tisíc uh-huh. euro by si za to dostala. Ale dneska, dneska desi, za 10 tisíc euro dáš že asi 245 tisíc, dejme uh-huh. tomu jo, dokonce možná i míň. Tak, nebo to je kupní síla, kterou tady máme nějak definovanou. A to je divný, že jo. To by taky měli říct tě, jako lidem, kteří jako křičí za to euro. E, že v tu chvíli se jim všechno zdraží. Všechno. Já
1: si myslím, že oni, tyhle, si co křičí, že to euro chtějí, vůbec tomu podle mě jako nerozumí. Jakože vůbec neví, co. Tím. Oni chtějí být evropští, oni chtějí prostě, ano, máme mít euro, jsme v Evropě prostě super mám prostě takový obavy, že naprosto o tomhle tom nepřemýšlí. A nebo mají tolik, že jim to vlastně vůbec je je nezadí. Ten... Že
0: je Já to ten jenom... no. Mám tady pár příkladů jo. z toho, z té minulé republiky, co všechno jsme vyváželi. Látky z textilních závodů v Trenčíně. Výrok, to je rok 1947, Výrobky jemné mechaniky a optiky 1948 <tějí> Moravolen 1948 Plzeňské pivo 1949, hliněné kuličky na svrkání 1950 Fatrofan 1955 Slovácká slivovice 1955 Sladké výrobky Bratislavského závodu Stolwerk, 1956 Smaltované nádobí, značí Sphinx 1957 Sklárny Český křišťál 1957, zajíci 1957, motocyklové závody ve Strakonicích, 1959, univerzální rypadlo, 1961, lesní plody, 1963, houby, myslím teda houby, jako, 1963, filmové kamery, 1964, jablonická bižuterie, 1965, raci, 1965, obráběcí a tvářecí stroje, 1971 hrčky 1981, 1981 čokoládové figurky na stromeček, 1971 Vánoční skleněné ozdoby 1971 Autojeřáby 1974 Sedací nábytek 1977 Interlov 1979 Bažanti 1979 Vozidlo pro sběr tuhých odpadků 1980 Výrobky mlékařů spolné 1981 Peří 1981 Lesní traktory 1981 Mačety 1981. Květiny? 1982. Hokejky? 1982. Skládací kuchyňský pařák? 1982. Hlemíždi? V roce 1983. Varhany? 1989. Je tady napsáno, že samozřejmě toto je jen pár malých příkladů. vyváželo se toho mnohem více. Prostě od špendlíku až po lokomotivu. Včetně velkých investičních celků. Jen o této posledně zmíněné tematice má načteno tady autor asi 10 knih. Kolik knih by se dalo napsat o současné výrobě, výstavbě, natož exportu?
1: Uh-huh. No, to vyvážíme teď.
0: Bohužel, no, eh, Ekonomika eh, je věc, která eh, je hybnou silou té společnosti. Eh, to jak bude fungovat střední vrstva, to jsou živnostníci, malé rodinné firmy a podobně, to určuje určuje tu budoucnost té společnosti. Kolik rodin si bude moci dovolit mít děti na škole? Kolik rodin si bude moci dovolit spoustu věcí? To je obrovská tragédie, do které se řítíme. A lidé si to moc neuvědomují. Bohužel. Ale až si to začnou ne. uvědomovat, bude pozdě, víš.
1: Ne, to je přesně ten domeček z těch karet, jo, který uh, já to cítím. Cítila už jsem to rok, dva zpátky. Ano, potom covidu se to nějakým způsobem zvedlo, ty lidi se třeba trošku otřepali. Ale už i tak to prostě mělo sestupnou tendenci. A teď? teď prostě jako se jenom bude četat, kde to začne první volkat. Vždyť si vím, co se zavíraly. Zavíraly se ty hutě, že jo, teďka. Sklárny, sklárny jsou zavřený, vyhaslí, že jo, různý pekárny. A to bude jedno po druhém. Ale přesně, ty lidi, že zavřou tu firmu, jasný, ale co bude dál? Kam půjdou? Půjdou na úřad práce? ale tam dlouho ty peníze taky nebudou. To taky není bez jedná studnice.
0: Půjčej si peníze, půjčej. No, asi.
1: ale... No, asi. Ale ono je jako... A, to je to, co? Míšo,
0: a co je toto půjčování si peněz e, do toho společného rozpočtu? Jednou ty peníze zaplatí ty, kterým ještě něco zbylo.
1: No, Svými majetky.
0: No? státní dluh vždycky zaplatí lidé svými majetky. Lidé toho státu jsou ručiteli za ten dluh svým majetkem. Řada lidí se vůbec neuvědomuje, prostě, no, to jsou jako ne, dluhy státu, to se nás netýká. Nemůžou,
1: nemůžou, mi to vzít. Hele, je... Uh... Hodně dávno, já si myslím, že to je tak ještě před covidem, pět, sedm let, vedli jsme s Martinem různé diskuze. A já si přesně pamatuju i to místo, kde jsme se o tom bavili, bylo to někde na Karlově náměstí, jsme tam parkovali. A já mu říkám, to opravdu tehdy ještě vůbec covid nebyl, nic. Říkám, uvidíš, jednou, jednou dojde k tomu znárodnění, jednou nám to stejně všechno seberou. A on tak na mě koukal říkal, no tak. Co já si to nemyslím a tak dále, ale teď to k tomu všechno spěje, kdy vlastně ten stát projel uh, prostě rozfrcal, když to tak řeknu i ten náš majetek, to, co my jsme jako se snažili vydělat to, aby prostě ty naše děti se měly líst, to ten stát projel
0: A tady, kdyby na mém místě byl Karel Světnička tak ti řekne, ale to nemáš, Míš, opravdu <laughs> to se neznárodní pozor, to se neznárodní to by bylo v případě to by bylo v případě trošku jiném toto no, to, propadne. Připadne, to propadne věřitelům a věřitelem ano, ano. není stát stát je dlužník jeho občané jsou dlužníci a věřitele jsou za oceánem a nebo sedí v, ano, ano. Nebo sedí v London City Já ti tady něco přečtu a tyko se nezlom, prosím tě.
1: Já sedím, je to dobrý. Změna
0: podpory školního stravování pro rok 2024. Bavíme se o tom, že bude v této společnosti hůř a hůř. Už jste se dozvěděli o plánované změně, že ne? Ve zkratce, změní se podmínky, za kterých mohou nestátní, neziskové organizace přispět na školní stravování žákům jejich rodiče se ocitli v nepříznivé finanční situaci. Nově nebude možné přispět například žákům, jejíž rodiče jsou v exekuci či insolvenci. Mně to hlava nebere, jaký názor na to máte vy. Je to zejména bod 2.2.2 z této... Je tady odkaz na stránky Ministerstva školství, a něčeho dál, výzvy mšomata. Žáka lze podpořit z výzvy, čili to jsou ty ty dotační záležitosti, pouze v případě, že zákonný zástupce dítěte není příjemcem dávek v motné nouzi, nepobírá dávky pěstounské péče, nečelí exekuci, či insolvenci. Co z toho vyplývá? (laughs) Že v podstatě tí, kdož to budou nejvíc potřebovat,
1: tak to nedostanou.
0: Děti děti rodičů, kteří budou v insolvenci nebo v exekuci, protože je stát okrata odrbal, protože jim banka sebrala barák, protože nemají zaměstnání, tak se ani v té škole nenajedi. To má velkou logiku, Ne.
1: No tak proč by to potřebuje, a t- to by mě teda zajímalo, kdo to teda bude pobírat, když ty rodiče, ty, kteří nežádají vodávky, dávky, nejsou v exekuci, nemají Ale veče, veče, tak já nevím. To, to asi jako je někde nějak něco špatně, ne? <laughs>
0: <laughs> někde udělali soudruzi se na <laughs> No nic. Čas se naplní, my jsme tady měli Petra, tak jsme to trošku dneska protáhli, je z toho hodinka. ale probrali jsme ten nátisk do toho, co budeme probírat v těch uh-huh. dalších ano. pořadech, kdy se bude, takhle, kdy ucítíme a pocítíme vliv toho úsporného balíčku.
1: Já myslím, že to bude velmi brzo, že se to opravdu bude... Dotýkat nás všech a půjde to velmi rychle.
0: Jedna perla na závěr, jo. E, třeba zdražila kojenecká voda, jo. Protože všechny mm. nealkoholické nápoje s, spadly do. E, do Do vyšší, 1,
1: 20. Mm-hmm. Do vyšší mm-hmm. sazby,
0: jo. Třeba. E, já si myslím, že e, fialová vláda opravdu plní svoje volební sliby. E, už se, už se ví a už se tak nějak jakoby to přijímá i v médiích, že vlastně ty 3% na potravinách stejně spouknou řetězce.
1: Uh-huh. Tak Já... budou jako To bych chtěla vidět.
0: Víš, kdyby si spravovala nějakou firmu, která by měla 170% marži, myslíš si, že to je v pořádku? podle zákona.
1: A tak jako, víš co, jaká je marže, to ti žádný zákon neurčuje. To je o tom, jaká je nabídka a poptávka. Jo, ty, není nikde daný žádný zákon, že prostě ty nakoupíš za deset a prodáš za 100. a když ti to ta dotyčná protistrana prostě koupí, tak to tam není, ale samozřejmě ten, který to za to sto kupuje, by se asi měl pídit po tom, že ten, co to nakupuje za těch deset, tak tam asi jako, jo, ta disproporce je. Ale nemáš na to žádný zákon, který by tě omezoval nějaké tvoje Ale zistky.
0: existuje ne, něco jako, jako o přiběžnosti. No.
1: No, tady u toho zisku asi ne. Tady bychom možná mohli mluvit o tom, e, jestli tam třeba e, nejedou ty velký řetězce e, nějaký ty svý monopoly. Jo? To znamená, že když je to v lidu levnější, tak je to v Albertu dražší a, a pak zase naopak, ale v celku, když se to sečte, tak ty ceny jsou jako asi tak nějak jako průměrně. Jo, rozumíš? Tak to by asi o tom by se dalo hovořit.
0: Hele, rozumím, Ale a přičí se mi to rozumět tomu.
1: No, 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 já ti rozumím, že se ti to přičí rozumět. Ale myslím si, že jako nějaký zákon, určitě, ať pátrám v paměti, jak pátrám, tak uh, spíš možná dobré mravy. Mm-hmm. by se to mohlo nazvat.
0: Píši jo? mi tedy jada, přiměřený zisk. No, teď jsme to tady vysvětlili. Já si myslím, myslím, že tato vláda rozdělila společnost minimálně na dva tábory. Jedni jsou preferovaní a můžou všechno a druzí to musí financovat a musí držet hubu. To je základní rozdělení té společnosti a toto, co jsem řekl, je v podstatě o tom, že jedni lidé jsou mají jiná práva, mají, mají jiné možnosti, intolerance vůči nim je vysoká, nebo subjekty, a druzí, pochopitelně, jsou cenzurovaní, jsou utlačovaní, potlačovaní, vůči nim jsou neustálé výpady, jsou dehonestovaní a tak dále. Já si myslím, že to, mám, že to jsou tradiční znaky fašizace společnosti kdy vytvářením nerovných podmínek pro život je vlastně dávano najevo, že jední lidé jsou jaksi lepšími lidmi a druzí mm-hmm. jsou ti, kteří to mají zaplatit.
1: Tak si to vím, jak to byl. První, co byl obrovský zásah na rozdělení lidí do nějakých skupin, byl covid. To bylo první. Pak po covidu tak se to nějak se třepalo, přišla válka na Ukrajině. Zase se to rozdělo? Po válce na Ukrajině přišel Izrael. Ještě mezi tím byl Karabas, že jo, a tak dále. A vždycky ty skupiny těch lidí se nějakým způsobem prolínají, ale pořád se to rozděluje. A pořád se evidentně prostě z těch dezolátů, kam by se to jako kdo dalo nazvat, tak uh, uh, ty mají čím dál tím horší názory, čím dál tím jsou víc rebelovatější, čím dál tím víc prostě se jim všechno nelíbí. A oni přidávají. Oni přidávají a rozdělují to. A rozdělují to ještě víc, jo? jo? Myslím si, že takových věcí ještě možná pár přijde a pak už asi, já nevím, jestli nás odstřelí nebo co s náma udělají. No, no, já
0: známé heslo, říká rozděl a panuj. A panuj. Tak. Mm-hmm. Rozdělená společnost není schopna se semknout a Častěta. jít je vyházet na tu ulici, mm-hmm. nebo do Vltavy. Ale, ale, pozor, pozor,
1: no. ale
0: pozor, musím k tomu dát do větek. Ale to je pouhá metafora, kterou jsem použil.
1: Mm-hmm. Nenad
0: bych skončil.
1: Ano. Mm. Tak.
0: No. No dobře, Míšo, tak to je asi pro dnešek všechno. Já ti děkuji za to, že jsi byla mým hostem, Děkuju, že jsi udělala takhle v druhý den toho roku 2024, že jsi udělala takhle čas, no a budu se těšit za týden.
1: Já se také budu těšit za týden. Musím ti říct, že jsem se docela i těšila na vysílání. Takže to bylo takový moc fajn. Přeju všem posluchačům krásnou dobrou noc a tobě Petře také a ještě si tu hodinku užij to vysílání.
0: Děkuji, děkuji. Mě se krásně pozdravuj. Ahoj. Ahoj. Tak, to byla Míša. No... Pokud se vám něco na tom, co tady nějak tak probíráme, nelíbí, tak mám tady takový krásný streameček. V Rusku vyšlo vládní oznámení o přesídlení na ruský dální východ v roce 2030. Pravděpodobně jedna z nejvíce podlidněných oblastí na světě. Když když, byste se chtěli tohoto zúčastnit, tak získáte jeden hektar půdy zdarma, je k dispozici všem rodinám s ruským pasem. Je to také jediný region, který drží nízké sazby hypotek, protože jsou v současnosti všude dost vysoké. To je jeden z takových těch vládních programů, které běží v Rusku, to Rusko je na kolenou, to vidíme, prostě nemají nic, jsou úplně chudáci, na Ukrajině dostávají strašně do trika, tam prostě ukrajinská armáda každý den už dva roky vítězí. A ještě nezí vítězila, to znamená, že <coughs> musí přidat, jako... musí přidat. Asi je ta Ukrajina velká, protože každý den Vítězit a ještě to nedotáhnout do konce. To je fuška prostě. No, ale máme tady jednu zásadní věc a to je spor mezi Českou republikou a Ruskou federací. Víme, že na ten Belgorod na civilní obyvatelstvo dopadaly granáty, a um, česko ruský skandál v OSN. Moskva žádala vysvětlení, Lipavský poslalství pak promluvila Pekarová. Ježíš, Maria, to bude napínavý. Odmítutí účasti Česka na sobotním zasedání Rady bezpečnosti OSN, které Rusko svolalo po ostřelování Bělgorodu ministr zahraničí Jan Lipavský z Pirátů, to je Jeník on. Má tu přílbice a jezdí rád do těch zón válečných v té neprůstřelné vestičce. Vysvětl slovy, že už jsme natolik zkušení a sebevědomí, abychom věděli, že nemusíme v úvozovkách na ruském pískovišti poskočit, když se jim to z propagandistických důvodů hodí. Zároveň však on i české diplomatické zastoupení při OSN vyjádřili lítost nad civilními oběťmi. Česko lituje každé ztráty života způsobené nelegální a nesmyslnou agresivní válkou, kterou Rusko vede proti Ukrajině už téměř dva roky, uvedlo České ve své reakci. České ministerstvo, české ministerstvo zahraničí by mělo přijít na to, Jak funguje OSN? Říká mluvčí Ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová k odmítnutí českého stáleho představitele OSN zúčastnit se jednání a poznamenala, že Rada bezpečnosti OSN pracuje v souladu se specifickými normami mezinárodního práva a nikoli v souladu s některými jinými pravidly. Nedokázala jsem si představit, že České ministerstvo zahraničí je tak negramotné, že neví, jak funguje Rada bezpečnosti OSN. To je ta multilaterální struktura, která stále funguje v souladu s mezinárodním právem. Nikoli ve prospěch pravidel světového řádu, napsala Zacharovová na svém TG kanálu. Rusko dříve požadovalo přítomnost českého vyslance na zasedání Bezpečnostní rady OSN, aby mohl vysvětlit, proč jeho země dodává munici, která zabíjí civilisty, ale český diplomát se setkání odmítl zúčastnit. Vaše zbabělost a omezenost jsou zaznamenány. Takto se k odmítnutí České republiky zúčastnit se setkání vyjádřil první zástupce ruského velvyslance při OSN Dmitry Polianský, Předpokládáme, že Česká republika se už nezúčastní zasedání Rady bezpečnosti OSN o situaci na Ukrajině, napsal v češtině na sociální síti X. Polianský také pro Izvestia řekl, že nevidí žádné předpoklady pro změnu postoje Západu k dodávkám zbraní na Ukrajinu po tragédii v Belgorodu. Děkujeme za zábavu, reagovalo ministerstvo na Zachorovou. To je další pubertální výrok našeho ministerstva nediplomacie. Víte, nejstrašnější je, že ten debil nám dělá vostudu po celém světě. Je to hňub, který nedokáže si se přímo postavit věcem a jít tam prostě říct, že Česká republika podporuje ukrajinskou stranu protože se domnívá, že to je tak a tak. Necelé. A pozor, bude hůř. Víme, že v Sýrii byly nalezené nášlapné miny, které se Česká republika zavázala už před lety mezinárodní doktrínou zlikvidovat, a to zlikvidovat tak, aby už se nikdy nedali použít. A místo toho je zobchodovala směrem ven. Um, Rus není ten, který na všechno jde z hulta. Prostě si to jenom střáda. A tohle se nám všechno jednou vrátí. Takže nepropadejme panice. Máme opravdu diplomacii na vysoké a vysoké úrovni. Pojďme do našich luhů a hájů, Protože pomaloučku se schyluje k tomu, že různé strany a uskupení budou podávat kandidátky do Evropského parlamentu. Je to jasné, že a vidíme to, že ta, to naše působení směrem ven je silně narušené. Takovými exponáty. E, jako vidíme na Slovensku, kdy e, ty exponáty e, alarmují třeba článek 7 o zastavení hlasovacího práva Slovenska. To, to jsou vlastní zrádci. Za normálních okolností takové lidi, kteří jsou zvoleni za tu zemi a oni ji prodávají na základě toho, že jim někdo proples hubu, e, Rozumíte, to jsou, to jsou vlastní zrádné kroky. No a my jsme se tedy xkrát, že i Česká republika by se měla zahloubat nad tím, jestli eh, takový exoti a exponáty, jako je eh, Jourová a řada dalších, jo, jestli by tam měli být. Eh, vznikl nový politický subjekt Stačilo. Přinášíme vám pro informaci záznam diskové konference nově vzniklé koalice po vzoru koalice Spolu. Spolu nebo stačilo. Koalice podle prohlášení vznikla pro volby do Evropského parlamentu. Bohužel v prvopočátcích se zatím toto uskupení jeví svým způsobem spíše jako jedno z nejbizardnějších uskupení, jaké na naší opoziční scéně mohlo kdy vzniknout. Jakkoliv chápeme, nutnost změn, tak koalice vedená KSČ je pro nás stále neakceptovatelná. A to z několika důvodů. Kateřina Konečná v europarlamentu bohužel hlasovala s historií poškozující občany České republiky a podporující globalizační agendu OSN. Kateřina Konečná, to je líder této stačilo, Katarina Konečná v době covidové ani nepípla. Ani v europarlamentu, ani u nás doma. Pozor, hezky a medově mluvil před volbami i Fiala. Ondra dostal na tiskové konferenci, zmiňuje přeshraniční zdravotní péči. To snad nemůže myslet vážně. Platíme dost peněz na to, aby kvalitní česká zdravotní péče byla dostupná nám všem a bezplatně. Je potřeba se zamyslet, o jaké koalici se zde vlastně bavíme. Jaké strany společně vstoupily do koalice. Pro některé lidi je stranická příslušnost ke KSČ nepřekročitelná. Co je všechny přijmělo ke vstupu do koalice osobností? Pokyn rozkaz, nevíme. A raději se ani vědět, nechceme, píše. Píše se na CZ Kulový Blesk. Co k tomu dodat? No bohužel, Kateřina Konečná, sice teď římá <hýmá> velice zajímavé, má <hýmá> velice zajímavé postoje. Ale když sleduju její počínání, tak mi to spíš připomíná boj za dobití třetí kvóty. Co je dobití třetí kvóty? No, já s ní souhlasím, pochopitelně, v řadě věcí. V řadu věcí, o kterých my tady mluvíme, tak Kateřina Konečná také říká, že to je špatně. Ale na druhou stranu je tady usvědčena, a to se dá dohledat v tom hlasování, je usvědčena, že některým věcem, které jsou destruktivní, tak hlasovala pro. Důvod já nevím proč. (těk) Trošku to připomíná boj o tu třetí kvotu. Třetí kvota je třetí období v Europarlamentu za třetí období absolvované v Europarlamentu, má tento dotyčný doživotní penzi od Evropské unie cirka 12 tisíc euro. Měsíčně. Měsíčně. Počítat umíme, ne? Tak je logické, že je potřeba udělat maximum pro to aby bylo tohoto cíle dosaženo proto hlasovat v některých momentech proti zájmu občanů České republiky a populisticky vykazovat informace a získávat na sociálních sítích velkou podporu, protože líbivým způsobem mluvím o některých věcech. Komunisté, Komunisté tak, realizují petici za referendum o vystoupení z Evropské unie. Upřímně, kdyby se teď udělalo referendum o vystoupení z Evropské unie, bojím se, že i teď, ještě pořád, tady bude nadpoloviční většina společnosti chtít být součástí Evropské unie, protože jedna věc je, vystupen z Evropské unie, druhá věc je, a co dál? To bohužel nikdo neříká. Jak to funguje na Slovensku? Ať se dotkneme trochu bratří. Slováků e- je cítit, že jsou snahy házet vládě klacky pod nohy. Robert Fico to nemá jednoduché, nikdo z jeho kabinetu to nemá jednoduché. Na řadě míst stále zůstali lidé poplatní předchozím rabovačům, zlodějům, zrádcům a vlastně zrádcům. Progresivcům, kteří si mysleli, že jen tak bezstrasně rozprodají Slovensko komukoliv. Jeden příklad. Regulovaná cena dodávky elektřiny pro domácnosti bude stabilizována přibližně na úrovni roku 2023. Úřad pro regulaci síťových odvětví URSO však pozastavil cenové řízení třem velkým dodavatelům elektřiny ZSE, SSE a VSE. Protože podle úřadu požadují zvýšení cen elektřiny pro domácnosti nad rámec povinností, které jim byly uděleny v rozhodnutí Ministerstva hospodářství Slovenské republiky o obecném hospodářském zájmu. V tiskové zprávě to nedávno, uvedl nedávno odvolaný předseda úřadu Andrej Juris. Podle Jurise. Úřad vyzval výše uvedené dodavatele, aby upravili své cenové návrhy v souvladu s rozhodnutím o VGE. V případě zranitelných zákazníků mimo domácnosti klesla regulovaná cena úřadu za dodávku elektřiny v roce 2024 na základě dosud vydaných cenových rozhodnutí meziročně v průměru o 71%. Výsledný dopad na odběratele elektřiny a plynu proto budou mít až případné kroky vlády pro rok 2024. No, není to vždy jednoduché. Víme, že vedle toho šíleného světa, vedle toho šíleného světa, svět světa, ano, asi jo, vedle toho světa šíleností světa kolektivního západu. Existuje také něco jako země, které si uvědomují, že tury cesta pro ně nevede a že pokud si někdo zvolil cestu do pekel, no tak ať po ní kráčí. Vladimir Putin byl pochopitelně ve Spojených Arabských Emirátech, no a máme tady takový výstup. Stahy mezi Ruskem a Sáje dosáhly nebývalé vysoké úrovně. Obchodní obrat mezi Ruskem a Spojenými arabskými emiráty se v loňském roce zvýšil o 67,6%, letos je potenciál ještě větší. Putin poděkoval prezidentovi SAE za poskytnutí pozemku pro stavbu pravoslavného chrámu. Ruský prezident přislíbil prezidentovi Sáje projednat situaci v horkých oblastech, přičemž prioritou byl konflikt mezi Palestinou a Izraelem. Poznamenal, že sovětský svaz byl jednou z prvních zemí, která uznala suverénní stát v Sáje. Spojené Arabské Emiráty jsou hlavním obchodním partnerem Ruska v arabském světě. Připomněl, že Spojené Arabské Emiráty požádali o vstup do BRICS, a spolu s pokrokem spojuje závazek k tradičním hodnotám. Po pokusech kolektivního západu zorganizovat blokádu Ruska, podniklo Abu Zabí důležité kroky, aby zabránilo izolaci Ruska. E, to, je, to, co? E, to je to, když si. Takhle, když někdo někomu udělá v něčem dobře. Pomůže mu k nějakým dobrým krokům. Dluhé se tak v úzovkách se mají splácené, nebo postoje, nebo přátelství. Další zemí, která se chce připojit k BRICSu, je Laos. Minister investic a plánování laoské lidově demokratické republiky Kachem, Kachem, Khamchen posi prohlásil, že jeho země má zájem o vstup do BRICS. Uvedl, že Laos plánuje získat informace o zásadách a podmínkách vstupu do Unie. Minister zdůraznil, že Laos je v současné době pozorovatelskou zemí, ale upozornil na pozitivní dynamiku probíhající mezi členskými zeměmi Unie. Na jedné straně se svět zbláznil, na druhé straně svět začíná čím dál tím víc fungovat normálně. A teď si představte, že Vladimír Putin byl podle časopisu American Time nominován na titul Osobnost roku. Ne, to je vážně, to je pravda. I když mezi další nominované patří britský král Charles III, panenka Barbie, zpěvačka Taylor Swift, Xi Jinping, vývojář Chat GPT, Sam Altman a další. Vítěz bude vyhlášen 6. prosince. Tak to už by asi mělo být. Časopis Time každoročně od roku 1927 volí osobnost roku. V roce 2022 se stal prezident Ukrajiny Vladimir Zelenský a duchem Ukrajiny v roce 2021 Podnikatel Elon Musk. To je absurdní svět. Chápete, jeden rok je to, protože vane vítr i s tím směrem, tak vyhlásili Zelenský. A proto ten samý časopis vyhlásil za muže roku také Adolfa Hitlera. Tuším v roce 1938. No a teď je mezi, nomina, mezi nominanty Vladimír Putin. To je co? Vzpomínáte si, když jsem tady říkal, že jednoho dne se stáhnou ty ukrajinské vlajky a budou tam vyset ty ruské. A najednou se bude podporovat ruská kultura. Je, jak, jak je to dlouho? Rok? Rok, co Zelenský byl mužem roku. V té samé instituci je nomino, nominovaný Vladimir Putin. Ale proč? Já vám na to odpovím. Proč? Všichni lidé na planetě zemi by se měli Rusku poklonit až jich zemi. Že se dokázalo vzepřít diktátu a tyranii nejděsivějších zlořádů světa. USA, NATO a Evropské unie. Před 80 lety zachránili Evropu a teď zachraňují celý svět. Vyšlo to na portálu Morava. Je to pravda, jako... Pojďme na druhý pól, jako... Pojďme na druhý pól. Teď fakt seďte, jako... Ať to s vámi nepraší. Papež František je opravdu zvláštní člověk, že? To víme. Papeži Františkovi nedělá problém líbat nohy jezuitů No... Papež František jmenuje kardinálem církve... Syna magnáta George Soros. Papež František právě jmenoval Alexe Soros, 37 let, absolventa historie, miliardářského dědice George Soroshe, kardinálem jáhna katolické církve. Zpráva padla jako bomba do vatikánských klevet. V nichž je prorokováno strašné schizma, které otřese samotnými základy velmi početného kardinálského kolegia. Takže takhle takhle se buduje v podstatě ta struktura lídrů světa. No, další borec tady u nás za hranicema, který si zaslouží naši pozornost, je Scholz, víme o jeho o o historii jeho rodiny, takže nemusíme se některým věcem divit, ale pojďme. Ve svém novoročním proslovu začal Scholz ze všeho obvinovat Putina. Hlavní německý politický poražený Olaf Scholz se ostře vyjádřil na adresu ruského prezidenta Vladimíra Putina. Jakmile se koronavirus trochu uklidnil, Rusko zahájilo vojenské operace ve středu Evropy. Krátce na to nám ruský prezident odstavil plyn a na podzim Hamás zaútočil na Izrael, řekl Scholz. <laughs> po těchto prohlášeních němečtí občané kritizovali kanceléře na sociálních sítích, uvedli, že rusové plyn nikomu neodepřeli, Německo samoplyn odmítlo. Ve stejné době USA vyhodili do vzduchu Nord Stream. Obyvatelé vyzvali Šolce, aby odstoupil. Skoro, jako by to bylo u nás, akorát, že myslím si, že Šolce stejně jako Fiala nevyslyší a neodstoupí. Co bychom si ještě tak mohli, mohli povědět? No tak... Na Ukrajině hrozná bída, to víme, že jo. Tuhle jsem četl, představte si, víte kolik stojí, víte, kolik stojí jeden den e, války na Ukrajině? To jsem normálně mi spadla brada. 2,9 miliardy korun. To v korunách. 2, to znamená, že za ten rok to výjde na nějaký 3 biliony, jo. toto ale si Ukrajina nevydělá. Bože Ukrajina na to nemá peníze. My si to platíme svými daněmi. Občané Evropské unie si to platí. No. Ukrajinský prezident Zelenský koupil za 8 milionů euro statek pořízkém ministru propagandy Josefu Goebbelsovi, který mu k jeho 40. narozeninám daroval sám Adolf Hitler. Mám tady k tomu smlouvy. A je tady vyfocený domeček. Dobrý. Jinde zase se stala taková, taková věc, že novinář, který, který poukazoval na majetkové poměry Zelenského, to znamená jaksi Zelenský, kupuje různé nemovitosti po světě, protože všechny peníze, které přijdou na Ukrajinu, pochopitelně, nejsou rozkredny, jak se říká. To není pravda. Tak novinář, který o tom psal a sledoval tu horkou stopu, tak byl v Egyptě nalezen, mrtvý. Byl celý zmasakrovaný a měl rozmlácenou hlavu tak, že jeho mozek to nevydržel. Pravděpodobně to udělala tajná služba ukrajinská, nějaký komando, který pochopitelně se chová demokraticky a a pochází ze země a je řízeno úředníkama v zemi, která nezná korupci, takřka vůbec a aspiruje aby se stala jednou ze zemí Evropské unie. Takže asi tak. No. To, to je náhoda, to jsou určitě nějak spolu nesouvisí. Lidi mají jíst brouky. Každý musí přinést nějakou tu oběť situaci, která ve světě je, Protože čelíme klimatické katastrofě, jak nám tady pořád říkají. Musíme vybít všechno, co do teďka jíme a zač- musíme začít žrát broky. A e, firma v Británii dokonce šla tak daleko, že vyvinula letecké palivo, které se vyrábí jedině a pouze z lidských výkalů. Představte si to. O to se domluví prostě skupina lidí, že by chtěla letět na dovolenou tak celý rok kálejí do společného no a potom to někam odnesou do nějaké sběrny a oni z toho udělají palivo a oni můžou letět na dovolenou. Asi tak nějak by to mohlo být zorganizované. Kdo si takzvaně nenakálí, tak ten nepoletí. Je to spravedlivé, já si myslím, a je na čase, že už to konečně někoho napadlo. Jenom nevím, jestli jim ta receptura bude fungovat, až lidi začnou žrát ty broky. To možná potom ta letadla začnou padat. Ale když vidím, co občas nám sypou té oblohy na hlavy, tak mi to přijde, že už dávno na ty výkaly lítají. Nevím, jak mi to tak přijde. Možná, že i vám. Mám tady pochopitelně zase další dokumentaci k Adolfu Hitlerovi. Je tady jasná poznámka, že 14. července 1945 v 11.44 am, to je tedy těsně předpolednem, byl splněn úkol toho rozvědčíka, byl přepraven do Buenos Aires a všechno je Major Leon Bengoali asi tak nějak se jmenoval který to měl na starosti je tady razítko, je tady všechno to znamená, je to hlášení o splnění je taková zpráva o tom, že to bylo tedy všechno splněno, jak mělo být. Takže existuje tady zápis, že Adolf Hitler byl, byl tedy doručen, kam měl být. No a musím si taky připomenout, že v naší republice je spousta lidí, kteří tvrdí, že je cenzura, nebo nebo že nesmíme nic říkat. A to není pravda. Třeba, podívejte, právě mi volal redaktor z Mladé fronty a sdělil mi, že mě bude policie vyšetřovat za můj osobní subjektivní názor na vraha v Klánovicích. Takže pokud si povinně nemyslíte to, co Rakušan a jeho mafie máte na krku, problém píše Nela Lisková, 18. prosince 2023, na svém, na, svém, na svém statusu, na svém profilu. Takže už jsem to říkal, Irán a Rusko oficiálně podepsali obchodní dohodu ve svých příslušných národních měnách rial a rubl místo v americkém dolaru. A nebudeme, nebudeme, ne, 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 Nebudeme se věnovat tomu, co říkal soudruh prezident ani soudruh premiér, toho už je všude plno, ale pojďme se podívat na jednu firmu, která má svoje kořeny v IG Farben. Je to firma, která se jednak cpá do produkce biopotravin Zároveň ale je smočená v jiném světě chemikálí a je to, je to pochopitelně onen randab. Bayer opět prohrál v soudním sporu kolem obvinění z rakoviny proti svému přípravku na hubení plevele obsahujícího gly, glyfosfát. Glyfosát. Nyní se očekává, že společnost zaplatí škodu 332 milionů dolarů. Bayer se chce odvolat. No, eh, randap, třeba v České republice se nesmí používat, ale je tam do větek eh, až po vyprodání skladů. No a protože sklady se pořád plní, eh, donaskladňují se, no tak pořád ještě se s Randapem tady potkáváme. No. Jedna důležitá zpráva, myslím, kterou bychom neměli opomenout, je, že Vladimír Putin na začátku ruského předsednictví v BRICS oznamuje, že přibližně 30 dalších zemí se chce připojit k BRICS. Združení přitahující stále víc podobně smýšlejících lidí. Pět nových členů Egypt, Irán, Spojené Arabské Emiráty, Saudská Arábie a Etiopie se formálně staly plnohodnutými členy, když hegemonie USA se nadále hroutí. Motem ruského předsednictví BRICS 2024 bude posilnění multilateralismu pro spravedlivý globální rozvoj a bezpečnost. Bude pracovat na zvýšení úkolu přidružení v mezinárodním měnovém a finančním systému. Rusko klade osobní důraz na koordinaci zahraniční politiky a společné hledání odpovědí na mezinárodní bezpečnostní výzvy a plánuje podporovat spolupráci v třech klíčových oblastech – politika, ekonomika a kultura. Řekl Vladimir Putin. To je přístup. To je prostě přístup. Zatímco na jedné straně někdo pořád vymýšlí, jak někoho vtáhnout do nějakého ještě víc horkého konfliktu, tak na druhé straně se prostě tvoří, tvoří pokládají se základy novému společenskému uspořádání světa založenému na principech rovnosti, národní svrchovanosti, e, o a nějakém poctivém přístupu. Mám tady Čárva se 12. To je 18. století. Mám tady Bonaparte Napoleona Bonaparte z 19. století. Mám tady ve 20. století Adolfa Hitlera. A v 21. století nějakého bajdna. Posad, posadnutost obsesia západu. Každé století se anglosasi pokusí dobyť a podmanit si Rusko. Výsledok je rovnaký, vždy dostanou od ruského medvědě výprask. Ako hovoria Rusy. Máme pravdu a Boh je s námi. Zvíťazíme. Za posledních 400 roků prehráli s Rusmi Poliaci, Švédi, Peržania, Francouzi, Osmani, Turci, Fíni i Němci. Švédi. Král Karol XII. 21. decembra 1709. 20, 23 tisíc zajatých Švédů hnali ulicami Moskvy pod vítězným obloukem postaveným na tuto příležitost. Švédii byli zajatí v bitvě pri Poltave a v dalších bitkách Severnej vojny. Uplynulo 300 rokov a Švédii se nemůžu dočkat, kým obnovia svoje staré pocity. Němci a Evropská unie už přehráli. Bez toho, aby vstoupili na ruské území. Ehm, to je jen taková připomínka, aby si někteří uvědomili, že ty snahy, ty marné snahy, že jsou, že jsou velmi, velmi zakořeněná. Je to, je to si už taková možná recidíva toho západu, že neustále chtějí se vracet do toho bodu té porážky. Rusko vytvořilo nový kamikadze dron Supercam s vysokým stupněm ochrany proti prostředkům elektronického boje. Nyní se nachází ve fázi testování, řekl médiím šef Rostechu Čemezov. Řekl také, že nejnovější ruská houfnice koalice by se měla brzy objevit v zóně speciální vojenské operace, aby předvedla významnou převahu nad houfnicemi NATO v dosahu. Dodal, že k ochraně před ukrajinskými drony se nyní používají malé radary, které je detekují na vzdálenost několik desítek kilometrů. Je to stále dokola pořád stejná písnička, že zatímco NATO do té války vyskladnilo všechen šrot, který měli, pak tam poslali zázračné zbraně které prodávaly po celém světě jako, jako něco, co je exkluzivně dobrého. A ukázalo se v tom srovnání s ruskou technikou, že jsou to víceméně nepoužitelné hračky, které sice fungují na nějakých polygonech, fungují prostě na nějakých zkušebních a ve zkušebních podmínkách. Ale v té ostré válce, kde není čas na nějakou pravidelnou údržbu, složitý servisní zásahy, složitý servisní cykly provádět, tam ta technika prostě není schopná ani má, Ta technika nedosahuje té, řeknu, kvality a vysoké úrovně ruských zbraní. Proč? Protože Rusko před rokem 2020 bylo jiné, než je v roce 2024. Je to to rozdílné Rusko. Je to rozdílná armáda a vede se úplně jiná válka. Ten, kdo se uměl přizpůsobit, byly Rusové profesionálním způsobem. To znamená, že všechny zkušenosti z té fronty se okamžitě taví do, do zbrojných firem a do technologických firem, které vymýšlí, jak technologie, nové technologie zaplikovat do té válečné zóny, tady prostě západ absolutně spí, tady západ je úplně umrtvený z toho. A to je, to je, řeknu, velká velká nálož o studi. Zaplať pán Mám tady, mám tady informaci z Evropské unie. Co vymysleli? tak mě neuspěli úplně s tím zákazem prodeje aut se spalovacími motory, kdy to chtěli někdy od roku 2025, nebo já nevím, kdy to původně chtěli, posunuli to. Posunuli, protože prostě automobilky nebyly schopné, ale ukázalo se, že i ta cesta elektromobilů bude pravě podobně slepá vývojová ulička, Ale to bohužel e, někoho v té Evropské unii nezajímá. Tak e, když byly donuceny e, těma automobilkama e, k tomu, že se ta auta budou moci prodávat dál, e, ještě bylo to prodlouženo, ten termín, tak e, oni vymýšlí různé jiné cesty, takže e, zpřísňují jakási pravidla pod nějakou nějakou klasifikací různé typy výroby a tak. A v zásadě by to mělo vést k tomu, že se nebudou smět u těch spalovacích aut vyměňovat převodovky a motory. A potom ale zase na druhou stranu může se toto dít ale jenom u těch nejdražších aut. To znamená jenom u drahých aut papalášů a prominentů, tak ti si budou jaksi moci cokoliv a zase běždý občan, který tu trachtaci celou platí, tak u jeho auta nebude moc být vyměněna převodovka. <laughs> Chápete? k čemu vám takové auto bude nebude se smět vyměnit spalovací motor ono to má ještě druhý rozměr ono to má ten rozměr, že Tesla se chvástala jak jejich autíčko najezdilo milion kilometrů takže oni za tu dobu vyměnili čtyřikrát pohony jednotky až a baterie co 250 tisíc tak měníte na autě to nejdražší co v něm existuje což pochopitelně i z hlediska nějaké ekonomiky, kdy ten spalovací motor v dýzlu vám vydrží třeba eh, 300, 400 půl milionu kilometrů tak eh, tak eh, se to nechce to znamená eh, teď se bavíme o tom, jestli se do toho pak ještě začnou dávat kurvítka jako do, jako do, do spotřebního zboží a podobně Toto všechno jakoby urychluje ten rozklad. Toto všechno urychluje rozklad. Oni se strašně brání tomu a snaží se zabránit tomu, aby se tady prodávala auta z Číny, elektroauta z Číny, která jsou výrazně levnější, než ta auta vyráběná západními západními fabrikami. No, No, jednak je to. Jednak je to pochopitelně po celou dobu výroby menší ekonomická zátěž co do surovin, co do energií i co do platů. To znamená, že oni to auto opravdu jsou schopni vyrobit velice levně. No a tak už třeba Volkswagen stěhuje část své výroby do Číny. Jo. <laughs> Čína zase koupila, už jsem tady říkal, čína zase koupila značku MG, to znamená, že MG auta, jsou to na to reklamy, prodává se to, mají tady showroomy, tak to jsou čínský auta. V Číně vyráběná produkce automobilů, nabízí za slušný peníze, nabízí opravdu velký velký užitek. Tak to je aby jsme věděli, jak to na nás nějakým způsobem šijou. Pak tady mám hezký videjko, no hezký, pedou se tam dva chlapy, ale představte si, co se stalo. Asi je to snímek z Moravy. A víte co? Pojďme si to, na, pojďme si to pustit. Já vám to pustím prostě mladý ukrajinec chytil českého policistu pod krkem došlo tam k nějakému prostě zásahu policisté přijeli zasahovat a mladý borec z Ukrajiny podcenil situaci a tady musím říct policie jednala velmi správně Čo? A to měš takhle? Chci se na to fakt takhle hrát? To ale... A vůbec fičko, kámo, nebo co, vole? Kále, to je, to je... Říkáte, mo... ten jsou útok na může něj oslubu, ty dobile, vole? Víš, co to, to, kurva, vůbec je? Já Myslíš, jesli,
2: voli, to je to Myslíš ty, že si můžeš dovolit policajta
0: pod krk? Naprvé... Myslíš si, že si můžeš dovolit? Když policajta
2: pod Tam Tam říte, kurva, ještě jedno. Jo nebo ne? Asi ne, že? Asi ne?
0: Zaklekle... Tak jak když tady policie zaklekávala lidi bez roušek, eh, tak po nějaké strkanici policajt zaklekl normálně toho Ukrajince na zemi a vysvětloval mu, co to je útok na veřejného činitele. Myslím si, že mu to vysvětlil velmi dobře, jestli to bude blbeček pamatovat. Takhle je potřeba, pánové, od policie, abyste skrotili e, každého, ať je to Ukrajinec, ať je to kdokoliv, e, kdo bude dělat výtržnosti a bude se myslet, že se mu nemůže nic stát, protože e, si to myslí z nějakého důvodu, tak je potřeba, abyste se takhle zachovali. E, když jste to uměli někteří vůči ženám a starším mužům, tak jsem rád, že se to povedlo i tak. No, máme ještě minutu, tak vám přečtu jednu zprávu. Jo. E, tady ta je lepší. Vrátíme se na Slovensko. A mě potěšila tahleta zpráva. Nejvyšší kontrolní úřad Slovenské republiky informoval, že v budoucím roku bude preverovat darovaný vojenský majetok na Ukrajinu, uvědla hovorkyně úradu Daniel Bolech Dobákova. Šef NKU Lubomír Andrási dodal, že sa bude preverovat aj darovaně hnutelného majetku Slovenské republiky, který Ukrajině darovala bývalá vláda. Toto je přístup. Toto je přístup. A bude hůř, ať prověřujou další věci. A vy tady v České republice se budete klepat strachy, až přijde taková vláda, jako mají Slováci, a vy se budete bát toho, že se to bude otvírat jedno po druhém, ty vaše rozkrádačky, vlastní zrádné chování, poškozování zájmu České republiky. A proto, to, co tady proved Lipánek, to je také poškozování zájmu České republiky na mezinárodním poli. Za to by měly padat tresty. Až jednu na závěr. Šéf VHO Tedros vyhlašuje válku masu a tradičnímu zemědělství ve jménu boje proti změně klimatu. Naše potravinové systémy poškozují zdraví lidí a planety. Potravinové systémy přispívají více než 30 k emisním skleníkových plynů a jsou zodpovědné za téměř třetinu celosvětové zátěže nemocí. Je proto nezbytné transformovat potravinové systémy směrem ke zdravější, pestřejší a více rostlinné stravě. Pamatuje si někdo, že tento klaun byl zvolen, aby diktoval? Jaké zemědělství a jaké jídlo je povoleno? No, já teda taky ne. Tenhle ten klaun říká věci, které nemá podložena. Já si řekl 30%, A to doloží. Ať to všichni tyhle klauni doloží, že to, co říkají, je pravda. Nesliš, že to nemůžou doložit. Protože si to zkrátka a e, dobře Někde přečetli, někdo jim to číslo řekl, dal jim ho do hlavy a oni teď pořád o tom budou mlít. A praví odborníci jim tady vysvětlují, jak se ty věci mají, jak to funguje vůbec v té přírodě, jak si to planeta umí řešit a, a, a tak dál. A oni si dál melou ty svoje nesmysly. Víte co, tyhle ty lidi by měly být pozavíraní do blázinců, protože ta jejich nekompetentnost a šíření poplašných zpráv na různých úrovních, to je velice nebezpečné. Já bych dokonce řekl, že by měly být doživotně umístěni do jakýchsi rezervací, klimatických um, alarmistů a tam bych jim nechal, ať si sami vystaví a zřídí, ten svět podle svých představ. To znamená to, co doporučují nám, tak aby oni si tam nějak vybudovali a žili v tom. Já myslím, že by to bylo takové zasloužené. Ne, mám ještě spoustu dalších zpráv, ale už bohužel na to není čas. Možná jedna za závěr. Hlavně pro ty lidi, kteří si myslí, jak ta Ukrajina, jo, Bývalá ukrajinská premiérka Julia Tymošenková, jen tak mezi námi měla by to být tedy no, tchyně našeho ministra vnitra, vyzvala k naléhavým jednáním o odepsání všech, všech ukrajinských dluhů, Kjev má morální právo to v podmíkách konfliktu požadovat, uvedla politička. Výše dluhu činí více než 136 miliard dolarů. A propos, teď mě napadá, když naši, naši dobrovolníci bojovali v Anglii proti nacistům, kteří jsou zbratřeni s těmito banderovskými bandami na Ukrajině, tak nám bylo vyúčtováno do poslední kaničky a do posledního knoflíku úplně všechno, co to stálo chudáky angličany. Nechápu, proč by Ukrajina měla chtít a vůbec měla tu drzost požadovat nějaké takovéto odepisování dluhů. Takže na zasmání docela dobrý. Nebo nevím, možná pláči. Pravda je jedna. Nesmíme zapomínat na nic. Na nic. Co jsme zachytili jako informaci a poskladala se nám z toho nějaká větší příhoda, nějaký větší příběh, protože jsme tady proto, abychom to monitorovali. To proto, aby se na nic nezapomnělo. Budeme končit. Zahrajeme si písničku a uslyšíme se, přátelé, v pátek. Já se na vás budu těšit, pochopitelně. A já nevím, no, tak možná, že bychom zahrali Timošenkový Budeme si po tu představovat třeba Ukrajinu a pro dnešek ji dáme trošku jiné jméno. Tak si pojďme zahrát a v pátek s karlem se s váma na budou opět těšit. Na svěšnou se krásně, loučí se Petr Václav.
2: Se chodí ako víla ako a všetko skúša, čo je trochu si luxuskává pýta, som zastane, Ready, oh baby, blava, Amča, si draha, ako volo. Anča si draha, si draha ako volo, anča si draha, ako
0: neplťah. Zdraví na pozdrav, kávu pije s námestníkom, co je v ní, že je na jejím kýra. Když večer pozvem do parku, zjistí, že o večeře je v ní, že je na moju pozvánku a šepni ku
2: mýty z prej. And